0: Pandémia tento rok narobila veľký smútok hokejovým fanúšikom, neuskutočnili sa majstrovstva sveta, nevyvrcholila minulá sezóna našej ligy. No a možno o to viac sa už všetci tešia na blížiaci sa svetový šampionát do 20 rokov. Práve o turnaji v Kanadskom Edmontone bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktualit a Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Posledných 5 šampionátov Slováci neskončili lepšie ako na 7. mieste. Prichádza generácia, ktorá môže konečne dosiahnuť úspech. Aj túto otázku položím môjmu kolegovi z denníka šport Tomášovi Prokopovi, ktorému želám
1: pekný deň. Aj tebe pekný deň.
0: Tomáš, tak zopakujem, môže tento tým dosiahnuť viac ako tie predošlé generácie?
1: To je vždy veľmi otázne. Myslím si, že teraz by otázka mala byť daná trošku inak, že či zlepší možno nejaký prejav oproti tomu minuloročnému týmu. Lebo tam bolo dosť sklamaní, ten tým sa si zachránil, ale nebol nejaký dobrý vo výkonoch, mal veľké problémy v ofenzíve, dal viac ako dva góly, respektíve tri góly iba Kazachstanu, ktorý vypadol. Čiže tam je to skôr také, že či sa niečo bude hrať, ako ten tým bude vyzerať a či bude ten dojem lepší ako minulý rok. Zaregistroval
0: som, že v nominácii sa nachádza trojica 16-ročných hráčov. To sú naozaj takí výnimoční?
1: Je to obrovská vec. Títo traja tam sú preto, lebo sa to zaslúžia. O Šimonovi Nemcovi, čo je obranca 3, sa hovorí dlhodobejšie aj s Júrom Slavkovským, ktorý pôsobí v Turku vo Fínsku aj od z šíc že sú to veľké talenty slovenského hokeja, ktoré majú možno šancu až na prvé kolo draftu, aj keď to je rok 2022, čo je stále v tejto vekovej kategórii dlhý čas. Ale keď sa pri nich trošku prizastavím, tak Šimon Nemec ukázal v dressení 3, ako napreduje už 15 rokoch debutoval v extra spoločne s prvou ligou, kde hral za Levice, a dokopy už skoro 50 zápasov v 16 rokoch. Je to obrovský ofenzívny talent, presne taký obranca, akých majú Švédi, Fíni, že im dovolia hrať s pukom aj keď robia chyby, ale na tých chybách sa učia a môže byť už v tom mladom veku jedným z lídrov presiloviek A Juraj Slavkovský je zase taký úkaz, Sice 16-ročný chlapec, najmladší z toho týmu, ktorý máme v Edmontone, ale tiež veľký talent, skvelá postava, to má 100 kilo. Myslím, že už vyše 190 cm, výbornú strelu. Tam by som možno podotkol zápasy proti Česku prípravné v lete, ktoré hrala naša reprezentácia 3, boli sme sa na ne aj pozrieť na 2. Tak o dvoch zápasoch bol... Ten Juraj je najlepším útočníkom slovenského týmu a mal len 16 rokov. Čiže oni dvaja by ma prekvapilo, keby v tej nominácii neboli. A tretím do partie je Filip Mešár, o ktorom sa až toľko možno nevedelo v tej hokejovej verejnosti, ale ten sa presadil do nabitého týmu Popradu, ktorý jeden najmä tomu, že top 2 favoritov na titul v tejto sezóne Extraligy. Dal aj gól, hral aj pár zápasov v prvom útoku, ukázal sa veľmi dobre, plus 20 hral medzi sebou, prípravné zápasy v obidvoch dvoch skóroval Čiže to môže byť takým príjemným prekvapením. A tam by som trošku podotkol, že to je obrovská vec, lebo aj písal som o tom komentár do minulých čísiel denníka, že v histórii sveta svetovacov rokov, naši hrajú, tučím, od 96. Že sme mali iba dvakrát 16-ročných hráčov a iba dvoch. Jeden bol Marian Gáborík, ktorého nemusím nikomu predstavovať a druhým bol súčasný víťaz Stanleyho Erik Černák. A z celkového toho hľadiska tých reprezentácií iba raz sa stalo, že niekto mal viac ako dvoch na súpiske. Ukrajina mala niekedy v 96. že v 4. Inač nikto nemal ani troch
0: ktorá zarezonovala je, že z nominácie vypadol najvyššie draftovaný slovenský útočník od čias Marka Daňa, Maxim Čajkovič. Veľa sa o tom popísalo, tak skús približiť celú tú kauzu.
1: Stalo sa to v tom jednom z tých prípravných zápasov medzi sebou, lebo on tam zranil spoluhračeno, vtedy to bol protihrač, že ho nejako atakoval nejakým nevyberaným spôsobom. Ťažko sa k tomu vyjadruje, lebo nevideli sme ten zápas, nevideli sme videá, že vraj on tých atakov mal viac, že tréneri sa zhodli na tom vylúčení z Je to prekvapujúce, na jednej strane, na druhej je to ich rozhodnutie, na ktorým si majú stať, ale Maxim Čajkovič je taká prchkejšia povaha, je niekedy ťažké s tým pracovať trošku má problémy v defenzíve, ale zase je strelec. Tým máme málo, len by som podotkol, že na minulom šampionáte sme dali v piati zápasoch 9 golov, a každý hráč, ktorý má takýto talent, nám, nám bude chýbať. Neviem, nechcem sa k tomu vyjadrovať, že niekoho úplne že kritizovať. Možno trénery mali zasiahnuť skôr, mali ho stiahnuť zo zápasu už po tom prvom faule a trošku mu spúcovať žaludok. perce len sami vieme, že keď máme tým a ešte tým mladých chlapcov, takých nabudených, tak tam nebudú len dobre povahy a tí, čo sú všetko milí a tak ďalej, že aj toto je o trénerskom nejakom umení, že či si to vie nejakú ukočírovať. No ale rozhodli sa, ako sa rozhodli a potom musia znášať tie následky, ktoré môžu prísť na maestro, to
0: Máme vôbec útočníka Čajkovičových kvalít naozaj? Neboli tréneri pápežskejší ako pápež?
1: To uvidíme, či sa taký niekto ukáže. Veľa sa vklada nádejí do Martina Chromiaka. To je tiež draftovaný chlapec tento rok. Padol až na 5. kolo, kde si ho vybral Los Angeles. Čakalo sa, že možno bude niekedy na rozhraní prvého, druhého. On sa ukázal aj v Kanade veľmi dobre. Mal teraz super začiatok sezóny v Dukle Trenčín. Má stralecké inštinkty, je to veľký talent po tejto stránke. Minulý rok sa 17 rokov nedostal na metoda sveta, nezmestil sa na, do nominácie, čo bolo celkom prekvapujúce, ale tréneri sa tak rozhodli. Teraz v 18 už sa od neho očakáva, že bude jedným z lídrov. Aj sám povedal, že sa nebojí tej pozície, tak uvidíme, ako to zvládne.
0: Reagovali na kauzu Čajkovič jeho spoluhráči, či už oficiálne alebo neoficiálne dostal si sa k nejakým informáciám?
1: Nemohli reagovať, zase to mi príde pochopiteľné a logické, že sa dohodli v týme, že nikto nebude na to reagovať. Jediné, čo som počul, že niektorí hráči potom dozvedení sa, že ho vylúčujú z kádra, sa ho išli aj zastať k trénerom, ale nepomohlo to.
0: Boli sme dlhé roky zvyknutí na Ernesta Bokroša na lavičke národného týmu. Keď to mám trochu odľahčiť, tak poviem, že ten už sa v súčasnosti skôr z pozície detvianského kouča háda so zahraničnými kolegami. Tak sa venujme jeho nástupcovi Robertovi Petrovickému. Má na to, aby viedol najsledovanejšiu juniorskú reprezentáciu? Preto len tých trénerských skúseností nemá veľa, je tak?
1: No, Robert Petrovický je ešte stále mladý kouč. Už si vyskúšal... Renovanie Slova na Bratislava bolo dlhé roky, asistentom, teraz je druhý rok na lavičke reprezentačnej 20. Ten milorečný šampionát bol taký o zbieraní skúseností. Neropadlo to dobre z toho hľadiska výkonov a bolo to také rozpačité, že možno niekto mal nejaké výčitky smerom k nemu, ale ja to berem tak, že aj tí trénery musia nejako rástať a nekam sa posúvať. On je možno taký skôr demokratickejší typ trénera, že nie je až taký autokrat, čo možno pri tých našich mladých generáciách nie je úplne najlepšie. lebo tá slovenská povaha mentalita je všelijaká, že raz sme hore, raz sme dole. Ale je to pre neho veľká skúška aj v týchto náročných podmienkach, že, že čo ukáže s tým týmom a keď vyberie nejaký mladší kadr, či s nimi nejako úspeje, či bude prevádzať pekný okej. Okay.
0: Akú trénerskú školu vyznáva Robert Petrovický? Dá sa povedať, že ide v stopách Krega Remziho a že by sa títo chlapci mohli potom o to ľahšie presadzovať na seniorskej úrovni v reprezentácii?
1: Myslím si, že sa snaží hrať aby viac, možno hrať s pukom, viac ofenzívnejšie a tieto všetky veci okolo, len má to ťažšie aj v tej 20-ke, lebo predsa len Kreg Remzi môže vždy vybrať to najlepšie, čo má k dispozícii a má tam aj skúsených hráčov. 20-ka naša vždy patrí medzi tých outsiderov, tých turnajov, čiže ťažko sa mu to predvádza. Uvidíme, neboli žiadne prípravné zápasy pre celé pandémia, zrušila všetky možné veci, čiže človek videl málo. Môže si tie nejaké veci pospájať iba z toho minuloročného šampionátu, čo už je rok dávno a predsa vám tá generácia sa mení. Čiže ešte uvidíme, ako to bude vyzerať. Myslím si, že tento turnaj ukáže viac, že čím možno ako tréner napredoval a či aj ten tým má možno ten herný prejav nejaký lepší.
0: V Šport sme mali rozhovor s bývalým útočníkom Ricardom Kapušom, ktorý povedal, že sa stále nevie vyrovnať s tým, že bol ako asistent trénera pri vypadnutí našej 18-ky z elitnej divízie majstrovstiev sveta to sú vlastne chlapci, ktorí sú dnes v dvaciatke. Zlepšili sa?
1: No, v tej momentálnej nominácii, ktorá ešte sa bude zužovať, lebo išlo 30 hráčov do Edmontonu a z toho bude 25 pre šampionát, tam zatiaľ je 12 hráčov, ktorí zažili tento nešťastný šampionát. Richard Kapuš dobre povedal, že verí, že z tej fácky sa už chlapci spametali, lebo sa mu nepačil niektorý prístup, že dva tam riešili agentov a scoutov, miesto toho, aby riešili tým a tímové výsledky. A potom to aj vyzeralo v tom zápase s Lotišskom, ktorým vlastne prehrali a mohli kľudne vyhrať, že popretrečne 3-4-0, ale mali zviazané ruky. Je to veľká skúška škola pre nich, alebo sú to už skoro dva roky, v tom hokejovom raste niečo spravili lebo aj keď tréner zoberie možno mladší tak stále tam bude podstatná časť tých hokejistov, ktorí zažili tento neúspech a je to taká fácka pre slovenský hokej, lebo tým, že prišla pandémia a zrušili sa tie šampionáty druhej divízie, respektíve prvej divízie, tak stále nemôžeme postúpiť hore. Čiže vlastne to opadnutie z tej elity 18-ročných stále trvá. No. V 20. je výhoda, že tam sa tento rok nevypadáva.
0: Máme tu teda pandémiu. Ako si spomenul, tak približne ako vôbec vyzerala atypická príprava na šampionát?
1: No, Všetky týmy mali príkazané aj od IAF, Medzinárodnej hokejovej federácie, aj od Hoky Canada, ktorá organizuje šampionát v Edmontone, že musia si spraviť bubliny aj doma. Čiže naši chlapci už išli na konci novembra, respektíve prvom novembra, decembra, išli do Bubliny do Zvolena, kde boli každý druhý deň testovaní. Pokiaľ viem, nemohli sa odtiaľ iba pohnuť, iba išli štadión, hotel. Čiže nemohli odraň ani zápasy s nejakými supermi. Odohrali iba tie dva modelované medzi sebou, kde si ten spravili nejaký obraz. Dopadlo to dobre z toho hľadiska, že ani v tom zvolenie, ani v Edmontone naši nemajú vôbec pozitívne prípady, lebo tam tiež po prilete do Edmontonu, tam leteli v nedelu, išli do 5-dňovej karantény, každý bol sám na izbe, kde sa musel nejako udržiavať s kondičným trénerom, robili nejaké cez video, hovorí nejaké cvičenia, aby úplne odpadli z toho, včera mali prvý tréning, na tom tréning bolo vidieť, z Zvesokejov zverejnil video, že tí chlapci sú úplne nadšení z toho, že sú konečne na lade, že môžu niečo robiť. Tá Edmontonská bublina je taká podobná ako bola v NHL, v tom, že majú iba do nejaký hotel, možno nejaké maličké a potom zimák, na ktorý chodia a budú pravidelne testovaní a momentálne je to asi jediná šanca ako usporiť, nejaký šampionát.
0: Aspoň to stálo za to tým chlapcom, ne- nešibej už z toho, keď to môžem tak ľudovo povedať.
1: Čo som sa s nimi rozprával, tak boli celkom v pohode, akože snažili sa im aj vyplniť ten voľný čas, že mali aj nejaké hry, biliard, neviem čo, badminton, aby trošku možno prišli na iné myšlienky. Mali by byť aj trochu s nejakým mentálnym koučom v kontakte, aby sa proste dostali na iné myšlienky, lebo predsa len tí najlepší, ktorí sa dostanú na to súpisku, budú mesiac a pol v tej bubline, strávia aj sviatky od rodiny v Kanade. a je to určite náročné, ale zase tí juniori sú na to zvyknutí, že ten šampionát je takýto, že aj keď nie je v bubline, tak je vlastne cez sviatky, keď je to najviac sledované a musia niečo obetovať.
0: Spomenul si, že sa nemohli hrať klasické prípravné zápasy proti iným súperom, chlapci teda hrali iba medzi sebou. Je to teda dnes taká lotéria, naozaj nevieme odhadnúť, kto by mal byť favorit, kto ako na tom je, kto má akú formu, akú fazónu a podobne.
1: Myslím si, že tí favoriti sú vždy jasní na tých juniorských šampionátoch, že my máme v skupine Kanadu a Fínsko. Kanada len spomeniem, že medzi tými nominálnymi hráčmi má skoro všetkých hráčov trafovaných v prvom kole do NHL, či to je obrovská sila budú doma a budú chcieť vyhrať. Fini pravidelne vyhrávajú na tých šampionátoch. Potom z druhej skupiny sú napríklad Rusi, ktorí na prípravný turnaj seniorsky zobrali 20-ku pomaly a vyhrali, čiže ten tým bude tiež úžasný. Všetko uvidíme, jak to ovplyvní ten koronavírus, lebo napríklad my máme v skupine takých superov, s ktorými by sme sa mali pobiť, o to postupové miesto Švajčiari a Nemci. Švajčiari nemajú nejaké výrazné mená, ktoré možno mali v minulosti, ale majú dobrý systém a napredujú aj v tom mladíčskom ok. A Nemci mali práve že supertalenty, ktoré boli DAFTLAN v prvom kole, jeden z nich im odmietol, lebo sa chce pripravovať so svojím tímom v Nemeckej lige. Ďalší mal koronavírus a teraz sa stala taká vec, že u 8 Nemci boli pozitívne testovaní na koronavírus v tej bubline, čo vôbec nechápem, že ako sa to mohlo stať. Že či oni vlastne boli už v Nemecku pozitívni a kým sa tá inkubačná doba nejako ukázala, tak prišiel pozitívny teda až v Kanade. Čiže oni sú teraz až do Vianoc v karanténe, takže nebudú môcť trénovať. Tento je náš tím vo veľkej výhode.
0: Spomenuli sme 3 o 16-ročných v našom tíme, ale skús vyzdvihnúť ešte ďalšie zaujímavé mená, v akých súťažiach
1: hrajú. Tentokrát máme dozaj chlapcov aj z extra Ligi, ale trošku bol aj problém, že niektorí nehrali vôbec, lebo tých súťaží juniorských bol problém aj vo svete, že sa ne všetci hrali, takže oni aj stáli a mali dlhú prípravu. Z tých mien, už som spomínal tých 16-ročných, možno by som ešte vyzdvihol Samuela Kňažka, to je náš najvyššie draftovaný hráč v tohto ročnom drafte, v treťom kole Kolumbusom tiež veľký talent, ofenzívny obranca pôsobiaci vo Fínsku, ešte síce nedebutujú vo fínskom seniorskom tíme Turku, ale to aj kvôli tomu, že tam je problém, že vlastne keď chce ísť niekto z Juniorky do seniorského týmu vo Fínsku, tak musí ísť nejakú karanténu a tak ďalej, Čiže oni to nechcú posielať hráčov hore-dole. Ale on by mal byť líder toho nášho týmu, myslím si, že aj kapitánske cečko bude mať veľa sa od neho očakáva. Ďalšie meno, čo by som možno vyzvihol, je Brankár Samuel Hlavaj. On je veľký talent, aj má také parametre, ktoré mal ten svetový brankár má vyše, 1,90, vyše 90 kg, dobre sa hýbe, v kanadskej Juniorke bol najlepším brankárom v sezóne, ale nikdy mu nevyšli tie šampionaty za reprezentáciu ani do na 20 rokov, že možno aj preto ho nedraftovali. Teraz ani nikde nechytal, ale úspech nášho týmu už divol v minulosti o brankároch, čiže aj o ňom to bude, či zvládne ten post jednotky a je to pre ňo posledný juniorský šampionát, keďže už má 19 rokov.
0: Môže vyrovnať Výkon Denisa Godlu z našich bronzových majstrovstiev sveta, keď naozaj on veľmi zaujal obecenstvo, ľudia aj pre neho sledovali vtedy ten šampionát.
1: Tento rok nemáme také osobnosti, možno v takom vyspelejšom veku, okrem tých 16-ročných chlapcov, talentovaných a tých, čo som spomínal, ako možno bolo vtedy. Ale keď mi šampionát vyjde, keď sa chytí v nejakých zápasoch, tak prečo nie? Je to určite talent nášho, keď a predsa brankári dospievajú neskôr a nejaké nevydarenejšie šampionáty z minulosti nemusia znamenať nič. Čiže on keď sa teraz chytí a ukáže ten talent, tak môže mu to pomôcť aj v tom ďalšom drafte do NHL, o brankárov si niekedy vyberajú tými aj vo vyššom veku ako v 18 rokoch. A je to také výraznejšie meno, že možno oveľa väčšie meno v tomto veku ako Dennis Goddler, toho sa predtým vôbec nevedelo. A pritom ešte Denis je aj taký nižší brankár, že nie je taký vysoký a Denis zrazu vyletela podmanil si Kanadu. Tak teraz uvidíme, že či to aj ten sámo zvládne.
0: Aké pravidla budú platiť v prípade nakazených hráčov? Nemôže sa stať aj to, že nás pre masívnejšiu nákazu vylúčia z turnaja?
1: Nemalo by to tak byť, lebo teraz to je vidieť na tých Nemcoch, sú v karanténe, nemôžu trénovať celý tím aj nič, ale hovorí sa, že keď tí hráči sa dajú dokopy, tak by sa mohli aj tí 8 vrátiť do toho kádra. Čiže ono by tam bol problém ešte pred tou bublinovou, pretože keď bol niekto nakazený, tak ten už nemôže ísť do toho hotela a do tých podmienok, ale keby sa teraz, akože niekto nakazil tam, tak si myslím, že ešte akože môže hrať. Na
0: záver teda tomáš skúsme si zaprognozovať, kam to ved onto nepodľa teba dotiahnu zverejci trénera Roberta Petrovického.
1: Tak ja verím, že zvládnu tie zápasy v skupine najmenej natoľko, aby postupili do štvrfinále. Výhodou je to, že sa nepadáva, čiže to je dosť psychické pozitívum, že nemusia mať v hlavách, že musíme teraz vyhrať ten jeden zápas v skupine s tým najslabším súperom, aby sme nepadli. Pôže tá 18, keď vypadla, tak je to taký imperatív tým, že aj oni vlastne boli medzi tými hráčmi. Ja si myslím, že postúpne do finále a tam uvidíme, aký súper nám príde z druhej skupiny a čo tam prede. Pre mňa aj bolo najlepšie, keby ten tím bol čo najmladší ako sa dá, a keď budú prerázať pekný hokej, nedostanú nejaký obrovský debakel od Kanady a postúpiť do štvrtfinále, tak myslím si, že aj tí to nejako ocenia. Že nemusia hrať úplne že o medaily, ale keď ten hokej sa bude na to pozerať skoro, nejaké góly, bude tam vidieť snahu, tak ľudia to vedia u tých juniorských tímov oceniť, že vedia prižmuriť oko viac ako seniorskej seniorské reprezentácie.
0: To boli posledné slova môjho kolegu Tomáša Prokopa z denníka od ktorému
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem aj tebe a pekné sviatky všetkým.
0: V hokejovej reprezentácii do 20 rokov sa venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport, v ktorom si okrem iného dnes môžete prečítať aj tieto témy. Naša lyžárka Petra Blhová má za sebou už aj rýchlostné disciplíny v tejto sezóne Svetového pohára. nakoľko bola spokojná so svojimi výkonmi... Pokračujeme v bilancovaní jesenej časti našej futbalovej ligy. Pozrieme sa bližšie do tábora Žiliny, slovo dáme prezidentovi Únie ligových klubov Ivanovi Kozákovi. Blíži sa štart novej sezóny zámorskej basketbalovej NBA. Ako sa Američania pripravujú na spustenie ďalšej sezóny v nešťastnom pandemickom období? No a na 24 stranách bude toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, najbližšie sa prihlásime opäť po Novom roku. Zostáva nám sa už teda iba rozlúčiť a zaželať ešte všetkým pekné sviatky. S prianím pekného dňa sa od mikrofónu pripája Vladimír Pančík.